0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风，我是富豪。好的，今天咱们俩呢，就接着上期结尾的时候跟大家说好的那个话题啊，咱们就接着来聊一聊。嗯、聊聊什么呢？就上回咱不说，今天要聊一聊管理层的问题嘛，就是讲一讲这个休赛期的时候，哦、你看他们那帮人忙活的呀，是吧？这帮人忙活什么呢？<对>都谁忙活呢？这期话题呢，其实我得赶紧聊，因为不聊啊，我就怕没有契机了。嗯，休赛期最近新闻多，你看这个交易的新闻，各个方面的，包括今年又有杜兰特，又有欧文，这都比较重磅的交易。是这个新闻一出来呢，咱们或多或少可能都得聊一聊。所以趁着现在他这个交易悬而未决，还没定呢，咱们就今天正好找机会。就把管理层这个，我就抽出一期跟大家分享分享
1: 。好嘞，因为这管
0: 管理层这个，你看咱们之前说做这一期节目内容的时候，你也有过顾虑，说这个管理层的内容呀比较深，就说白了，它比较硬核，一般球迷可能他了解不到这儿，对吧？对。但听咱们节目的球迷，他不是一般球迷。咱们不是抖音，是不是？咱们不是给这种普通的球迷说，我简单的传播一下今天的新闻。就咱们这些球迷，你看之前给咱节目留言的那些，人家还纠正我们这个节目当中说的哪些地方啊不准确的。那人家的获得新闻的那速度，恨不得比咱俩还快呢。所以咱们如果就是对做一个这个新闻的这种传播呀，说我们在二次再讲这个事儿没意思。咱们聊就聊点有深度的，咱们就聊聊 NBA 这管理层
1: 。哦，聊聊
0: 这个，呃，
1: 这些操作是吧
0: ？对，包括这 NBA 里面这些事儿，具体都是谁负责，谁干的？对，我正好前两天刚看了这个《必胜球探》，你看了吗、嗯？我没看呢，上次我听你说了，说这个《必胜球探》不是那谁演的，是那个爱尔兰哥麦斯，是吧？
1: 对，哎，格麦斯演
0: 的，嗯、他这个就是
1: 你现在是这个球探啊，他是不是也是属于这个管理管理层的一
0: 员吗？还是说他只属于管理层所雇佣的这么一个关系呢？对他属于管理层雇佣的，就是他是管理层下边的、哦、干活的人。啊、哦，
1: 嗯，那确实是。然后就是确实那个电影可以推荐大家，喜欢这个 NBA 的朋友可以去看一下这个，呃，整个的这个。等于就是 NBA 后面的事儿啊，他也说了很多这个管理层的这么一一一些事儿吧，我就不往后
0: 继续说了，再说剧透了是吧？啊，行，我也没看呢，<对>抽空我也看一看。非常好，我觉得挺好看的。啊、对，尤其聊这管理层，今天我还想着呀、啊，因为听咱们节目的，我相信球迷朋友呢，肯定还是这个男性朋友多一些。男性朋友他本身就是对这种权谋啊，嗯、这个权力的斗争啊，包括大家这个。计谋谋略这方面的事情，他比较感兴趣。所以呢，这期节目，如果说您对这方面的事情感兴趣，咱们就可以接着往下听。这个应该是你会比较关注啊，因为管理层其实它起到的作用，我认为肯定是比这个球员要它更重要。就如果说我们作为一个球队的球迷啊，比如我支持湖人，湖人的成绩最直观的，它还是由管理层决定的。嗯，因为球员他上下线就摆在那儿了。你说我明年，比如说球队，呃，球员很差，但是有一个詹姆斯，我让詹姆斯一场拿一百五十分，咱们就能赢球，那就不现实。球员他大概他上线也就就在那儿摆着，对吧
1: ？
0: 对，这个东西大家基本都会有一个相对比较客观的预期的，但管理层这个操作才能决定这个球队的好坏嘛。你说这个球<对>球员，呃，因为咱们的这个球迷啊，很多时候还是会把这个关注的点放在比赛本身，就赛场内去，肯定喜欢这些球星嘛，喜欢巨星，看他们去表演。嗯，但是你喜欢巨星，这巨星他也得是管理层给他买来的，对，对吧？包括有的现在有一些巨星呢，他拉胯了。对吧？具体这个我说谁，咱们就不念身份证号了啊。现在这个<笑>啊，大家都知道这有的拉胯了，也得管理层管理层再给他送出去。是是。你送不出去，咱们这球迷这不天天就心急火燎吗？是吧？对对。对所以说，咱们今天其实这种感觉就是跟你，比如说我这个个人啊，我是做这个
1: 音乐方面的工作的。嗯，但是呢，我我们比如说，我们是做这个电影音音乐的这个后期嘛，嗯，其实我觉得比较像一点，就是说你这个手里得有活儿，那活儿谁去找呢？其实我觉得
0: 我们这个跟他这个是一样的，对对,对吧？大概
1: 的形式是差不多的
0: ，对。所以说呢，现在你看一说起管理层，大家基本呢都有一些印象，除了有些可能平时啊不太有关注力的这种。呃，注注意力不高的球队，剩下呢，大家可能会，比如今年吧，咱们就今年举例子，森林狼这管理层，我看网上的网友聊的就比较多，就说他差嘛，他这个操作就有点迷，嗯、是吧？还有人开玩笑说是这个、嗯、让爵士今年如果太阳不要艾顿，爵士签艾顿，签完艾顿了打一年不好使，来年还卖森林狼，这就跟那卖拐似的，是那改个单价，嗯、来年还卖他，是吧？嗯、就感觉有些冤大头。嗯啊，嗯也有的球队管理层。孙
1: 楠的交易，你说我也在想，孙楠
0: 的交易他图个啥？<笑>图内线人多是吧？可能是对，对咱们从这个图个气派，<笑>图气派是输人不输阵。但是呢，<对>我这么说吧，人家肯定比咱们更专
1: 业，对吧？嗯、我觉得他肯定是有这个理由的。你不管是从这个呃实力来讲。嗯，还是说从他的商业来讲的话，他肯定是有用的，他不可能就是就就这
0: 么做这么一个，对，这么烂的事儿，对对对,对，他是咱们这都是开玩笑说啊，但你要说从他这个专业性上来讲呢，嗯、那人家那么一大帮人拿着那么高的工资，他也不是吃干饭的。虽然有的时候他那个事儿干的吧，<对>好像还不如那吃干饭的呢，是吧？但是，嗯、呃，但是确实他肯定有他的道理。但是为什么就是说这么多专业的人，还是有的时候会做出一些？肉眼可见的，甚至是瞎眼可见的，这些非常的诡异的行为和操作呢，这就得聊到整个 NBA 管理层它的结构这个事儿，它不是一个人说了算的，或者说我们非要找一个背锅的，那咱们也得把它彻底理清了。你们这些人所有人站这一排，我是老板，今天我得挑一个，对吧？你们得有一个人背锅，你们到底是谁坏了我的好事儿？嗯，所以你刚才也聊到球探那个问题嘛，但那个呢，相对来讲就比较底层了。咱们今天呢，我给大家想花点时间讲一讲这个 NBA 的管理职位的这个架构，因为 NBA 管理层的这个架构啊非常混乱，<好>尤其他这个名字使用的就容易让人产生误会。比如你这常听的一些词汇啊，呃，嗯、总经理、总裁、呃，行政总裁、运营总裁。呃，首席执行官就 C E O， 还有这个什么 C O O 啊、oh. ，C F O 啊，就包括这个什么 U F O 了 ，O O O 这 O 那 O 的，<笑>对吧？就乱，因为什么？中文名、英文名，它就老掺在一块儿，所以说这个就听起来就容易混淆。嗯，咱们今天怎么讲呢？咱从上往下讲，就从官大的开始讲
1: 。哦， oh.
0: 哎，咱从官大的开始讲。首先呢，官最大的那肯定就是老板。这我球队<对>一个球队老板就是拥有者，这就是我的资产，我的公司，所以人家肯定是最大的。嗯
1: ，
0: 嗯一说起这个球队的老板呢，这里边也有一些有名的老板，呃，包括这个库班，对吧？嗯、小牛队呢，现在就是那个叫独行侠嘛。还有我们蔡老板呢？啊，蔡老板对篮网蔡老板，<吧>因为是咱们中国人嘛，嗯、所以说这，呃，还有这个鲍尔默，鲍尔默快船队老板有钱。舍得花钱，嗯，鲍尔默，
1: 哎，对，对对对
0: 对，想起来了，快船那个，嗯嗯，但是呢，他这个老板跟老板还不太一样，因为 NBA 这个球队，有的人他是由一个人单独掌握着股权，就刚才咱们说这鲍尔默、哦、库班，包括蔡老板，都是这球队就是他个人的。嗯你像蔡老板，百分之百吗？百分之百。蔡老板第一次拿十亿美金买了一部分，后来又花了十四亿多美金收购了剩下那部分。哦、也就是说，现在他这个就是完全是他一个人的球队。哦，嗯，这些呢，像像这些都是百分之百，可带劲啊！这个，带劲呢。这个人家玩这个模拟养成游戏就玩到头了，我这个、哦、我有一个球队，我自己的，对吧？那什么感觉？那有些呢，他就是家族的。比如说最著名的就湖人的这个巴斯家族嘛，
1: 嗯
0: ，因为上一任的那个老板就是老巴斯呢，老巴斯孩子比较多，所以说他们这边常年也在上演着那个宅斗大戏、宫斗大戏。呃，这个现在的这个珍妮巴斯呢，其实他也不完全是能叫老板，这个老板就是人家巴斯这个家族总总体是拥有者，珍妮巴斯呢是总裁，就是说属于管事儿的这个啊。运营的这个，那咱们接着往下讲呢。老板还有一种，还有一种老板是什么呢？他就不是一个人了，他是个公司。嗯、你看那个雷霆，就是由一个公司管理着。嗯，就人家彻底就把 NBA 这球队当个买卖干了。我们成立了一个公司，这公司就是一个球队。咱们刚才介绍的，无论是家族也好，还是公司也好，还是个人也罢。这些老板呢，他虽然喜欢 NBA， 那有的人呢是当个爱好干，有人呢真把他当成自己的买卖干，有人可能对盈利看得比较重，有人看得比较轻。但核心问题就是他自己不一定特别懂篮球，因为他也管理不了 NBA <是>那么大一个球队，他需要很多人、很多部门来配合他运营，他不一定能整明白这里的事比如说你那鲍尔默，他有钱，<是>身价将近一千个亿 ，NBA 最有钱老板，全世界这个财富排行榜啊，这富豪他基本就在第十位上下晃荡，有时候到九了，有时候到十一了，哦、就是这么个级别的有钱人。那他这钱哪来的呢？他是以前是微软的总裁，哦，嗯，他是跟那个比尔盖茨一块干的，所以他有钱。但他有钱，他懂电脑，懂微软，懂管理，他不他不一定懂篮球。库班也一样，库班是个搞投资的。他是一个很成功的投资人，哦，嗯，但是他就得找一个能把这个球队运营好的人来给他运行这个球队、管理这个球队嘛
1: ，那就是
0: 咱们往下讲最大的。刚才咱讲过，老板，老板下面第二大的就是总裁
1: ，哦
0: ，注意这个词啊，总裁不是总经理，他俩有区别，总裁啊，总裁大第二大，他的工作是什么呢？他的工作说白了就是执行老板的意图，因为这个老,、哎、老板说啥就是啥。哎，老板说啥就是啥，因为老板跟老板不一样。有的老板给你下的命令是吧？对，就宰相吧，首席大宰相嗯嗯。有的老板呢，他是怎么说呢？他说：“今年我就要挣钱，赢不赢球那都是次一等的，但我要挣钱，我得盈利。”有的说：“我可以赔点钱。”哪怕不盈利，但是我要成绩好。我有的时候我要赢取这个球迷的关注度，对吧？等等，老板的要求也不一样。你总裁就是老板怎么要求你就怎么干。假如说咱俩现在我把你雇佣成总总裁了，我就要求你在二十四小时内让咱们这档播客成为喜马拉雅最热门的播客，你就你就干就行了，你就给他做到就完事儿了。嗯。啊，你明白，你做不到，所以这个你看，咱也不能到 NBA 当总裁去。那能当总裁的都不是一般人，<白>人家下个命令我就得执行
1: ，你得有有活是不
0: 是？啊，那真得有活嗯，啊、嗯他这个负责的范围就比较广。你看，首先是球队的运营嘛，这里面包含什么呢？嗯、票务，对吧？媒体，啊，公关，包括这个场馆的设施。包括我，甚至涉及到停车场，我是不是要翻新？我这里边这厕所是不是得换一套新的设备？等等，这些东西都在他的运营范围内。这个总裁就是什么都管，这个球队的一切都归他管。嗯，他下边再往下下属一个，才到了总经理
1: 。哦
0: ，那总
1: 总总经理这具体任务是是什么呢？
0: 所以你看，我刚才就说同同志们一定要记好，那叫总裁，这个叫总经理，他俩不一样。嗯、总经理啊，就比较专项了，他就管篮球这摊子事、嗯、哦，总经理只管这个。你看，咱们 NBA 一说比较出名的总经理，你像佩林卡，湖人的，嗯，对吧？以前那个，呃，火箭现在到了数字队那个莫雷，那网上管他、嗯、叫莫狗。对吧？不当言论这个，嗯，但是这个人现在已经被骂的已经这个，所有人都是口诛笔伐，咱们就不用再骂一遍了啊。咱们毕竟是这个讲篮球的节目，嗯、咱们也不聊政治，所以说这个就就不再赘述了。嗯，这些呢，他们就是总经理，他们总经理呢、嗯、负责的就是篮球这一摊子事儿，就关于刚才咱们说那什么媒体呀、啊、嗯、公关呐、啊、票务那就不归他管
1: 了。嗯。
0: 他负责什么呢？他底下他得管着这个。首先，今年你看刚刚完成的这个选秀
1: ，
0: 嗯啊，这事儿得他拍板。再往下呢，签约，比如说买卖球员。你看刚才、嗯、刚看到一条新闻，说今年这个马上佩林卡和篮网队的这个总经理叫马克思，他们就要在拉斯维加斯碰面了。他们在拉斯维加斯碰了面、嗯、面谈可能就想把欧文这个事儿敲定下来
1: 。哎、嗯，对，这是一个
0: 湖人球迷最近这这个等啊，这叫等的啊。他能不能成，你就得有个准话了。如果能行，咱们就得往下进一步操作；如果不行，我们两个队也都得往前看，也得继续，也不能说在这个事儿上耗死。嗯、所以今年呢，你看他们在拉斯维加斯马上要谈。过两天可能就会出结果，那这个就是俩总经理谈，他们谈完、嗯、谈完，他们拍板，对吧？其这个交易还有呢，归什么？就刚才你说的这个球探，球探就归总经理管，总经理下边就就管着这个球探，嗯、你得给我报告啊，哪个新秀好，我从哪儿选，包括夏季联赛我签约一些啊，包括落选秀的，呃，包括现在还在大学 NCAA 打球的，我都得现在就得关注着。再细节到什么训练，呃，康复，还有那个叫什么呀？就是看录像那个技术分析部门，录像回放、分析技术，这些只要跟篮球本身相关的，都归总经理管。哦，这总经理手底下呢，一般还有两个团队，这俩团队呢也比较厉害。这俩团队是第一个团队干嘛呢？他们天天就在那算薪金空间呐、啊，合同协议呀、啊。这些劳资协议啊，他们就算这个，争取呢能在联盟的这个规则当中找到一些空子，通过钻空子这种行为，给自己的这个球队啊带来一些好处。嗯
1: ，
0: 他们的工作一言总一一句话总结，基本就是说没有空子，创造空子也得钻
1: 。嗯
0: 啊，就是干这个。另一边呢，另一个团队，他是通过一个非常复杂的数学模型。来分析球员，就这个球员，咱们可能看就直观感受，嗯、从球迷的角度来看，觉得好像这球员不好使，不厉害。但是他们算完说，哎，这个球员匹配我，适合我，嗯，适合我们球队。你现在别看他呃市场交易行情不好，正是就正好捡漏，便宜好用
1: 。对，这个也是这个，你像湖人今年签了好多这个新人啊。布莱恩特
0: 对吧？对对，对还有那个盆盆栽哥、啊，盆栽哥，朗尼沃克，嗯<笑>啊，盆栽哥也过来了，嗯，所以这些呢，是<吧>就是人家通过那个算法算完了，就这些人在我们有限有限的薪资空间内，他好使，
1: 嗯
0: ，我把他弄过来，捡个漏，所以咱们很多球迷，我相信可能都会玩那个二 K 那个游戏啊。你作为篮球爱好者啊，那个也是为数不多的咱们能玩的这个篮球游戏嘛。二 K 这个游戏里边有一个模式，<对>我说是正代啊，就官方那个二二十二二十三那个二 K 啊，那那个里边有一个模式叫经理人嘛。嗯
1: ，
0: 所以你看经理人模式，咱们这么一聊你就明白，你扮演的那个角色在游戏里边扮演的就是总裁，不是总经理。哦、明白，对吧？那里头你看你能负责这个场馆设施啊，你还能定价呀。那你还能这个是调定很多这个篮球以外的东西，那你就是总裁。在那个里边，他会有一个选项叫制服组嘛？那制服组头一个就是总经理，嗯、那个总经理说的就是佩林卡啊，嗯、就是就是他们这是总经理。哦、当然，佩林卡今年也升了，就是你看佩林卡，呃，是今年升了，升了，升了啊<笑>啊，升了，佩林卡升了。呃，今年的一月份，他成为了整个湖人队篮球运营的副总裁
1: 。
0: 嗯嗯，也就是说，他现在也有一定的职权，可以管管这个篮球事务以外的事儿。啊、嗯，最底下呢，你看这个总经理下边才是主教练。那主教练地位有点低啊。就在管理层当中啊，其实主教练地位不高。嗯、就当然，咱们只是说这个、嗯、他这个。职位安排啊，有那个地位高的主教练，但是他本身来说，主教练这个职位本身来说，他权力不高，嗯
1: ，
0: 所以呢，他就是，嗯，可能能提提意见，就是我是一个什么风格的教练，我是喜欢防守啊，嗯、我还是喜欢进攻啊，对吧？他这个里边，<对>那人家管理层听不听他的，那就另一说了，那看你在这个球队的地位跟话语权，那都不一样。再你看，咱们介绍完了整个这个组织架构啊，咱们还得说说，就是 NBA 这么多个球队，它大体上是怎么运行的？他们采用哪种形式？嗯、谁干哪个活干得好？谁干哪个活干得不好？咱们多少介绍介绍。是，嗯，你看过去呢，很长的一段时间里边，有很多主教练他是兼任着总经理的。嗯
1: ，
0: 这就刚才你就说嘛，啊，比如。那最早的像凯尔特人的这个红衣主教奥尔巴赫，奥尔巴赫对红衣主教，凯尔特人十七个冠军，十六个是人家拿的，哇啊什么地位啊？就是就这个级别的人物对吧？然后呢再往下，大家比较熟知的波波维奇，波波维奇啊，热火的帕特莱利，帕特莱利啊，这都是他们都是属于是。主教练还兼任着总经理
1: ，因为
0: 就你刚才提那个嘛，这主教练地位有点低呀。嗯，那你地位太低了，有的时候就出现了出会出现问题，对吧？你给我弄来了一帮球员，我用不好，咱也不说是我能力不行，也不说球员能力不行，他就是玩不到一块儿去。那这种情况一旦发生呢，<是>它也影响球队的成绩。所以有的时候，为了让这个主教练能够更舒服的去带领这个球队，所以他就给他更大的空间嘛，给他更大的权力，给他更大的权限，让他可以去参与这个选秀、签约，包括球探这些这些领域的事物，他也有发言权。嗯，那在此呢，咱们就重点说说波波维奇。波波维奇在这个权势派人物里面，就属于是个正面典型了。这个波波维奇呢，咱们对他非常了解，但是他其实还有一个身边的人，咱们可能了解的不清楚，他叫布福德。哦，这这这不知道，这去哪知道去、嗯？这布福德是一个非常低调的人，你别说，你就就是就不服啊，不服的，嗯啊，他呢就是你去百度上搜。你找这个人，嗯、对他的介绍都寥寥无几
1: 。嗯嗯，他是你是怎么知道
0: 的呢？那你咱们也有内部消息。你有路子我前段时间给波波维奇老爷子发个微信，哦、我问问他，我说你给我介绍介绍布福德<笑>啊，他就给我介绍介绍布福德。布福德怎么回事呢？哦、他跟波波维奇在马刺共事之前，他们俩就认识。波波维奇众所周知，他是先当的总经理，嗯、后来他是看那个主教练太菜，他他他,他看不下去，他把主教练开了自个儿当教练去了啊，哦、所以他当他厉害呀，他厉害呀，那当然他厉害呀。哦、他当总经理的那个时间的时候呢，他就把这布福德弄过来当球探，就你说这球探这个职位，哦、但布福德在马刺的这个管理层当中升得非常快，五年时间他就干到了副总裁。哦啊，嗯，所以说，老爷子跟这个布福德这两个人就有点像俄罗斯普京那二位，就是他俩就二人转，反正是你当总裁呀，我当教练，是我当总裁，你当教练，反正不管怎么着吧，咱们俩就利益共同体，说的都是一个话，嗯、穿一条裤子。是，嗯
1: ，
0: 所以在他们俩的这种带领下呢，马刺，你看作为一个小球市，他们的这个马刺老板是 NBA 所有老板中最穷的。就我说这穷啊，当然是相对的穷啊，就相对人家 NBA 老板里，他的身价是两亿美金，在 NBA 所有的球队的老板当中垫底儿。啊，嗯，那你看啊，是就对，就太穷了啊，才两亿美金，你看看，小钱啊，这个圣安东尼奥又是众所周知的一个小城市，所以。他们能在这一个小城市，并且在老板不是资金很充沛的情况下，能给马刺带来那么长时间的这个成绩王朝，包括五个总冠军，都是证明他们两个人的这个组合非常奏效。嗯，你看这布福德他在幕后也做了很多事儿，波波维奇呢在官方说过，他说布福德有一个能力他没有。这布福德能看出来这个人呐、啊，一些就是篮球技术以外的东西，包括他有没有求胜的欲望，包括他能不能接受批评，这个人能不能被打磨出来，在面临困难的时候，这个人是不是一个足够坚韧的人，这些性格特点的东西，布福德看人非常准。啊、嗯，谁是布福德弄来的？当时，乔治希尔是波波维奇老爷子的爱将。乔治希尔是哪个希尔啊？就是希尔啊，就是后来在步行者啊，就是。
1: 乔治希尔是我之前见过的那个吗
0: ？对对对，就有一次他们来中国，跟我有关系、啊？哎，跟你有关系啊！<笑>你看这不就聊到跟你有关系的人了吗？<笑>你们不是在一块打过球吗？这个<笑>。一块打过球。<笑>听众朋友们，这个不是开玩笑，刚才跟波波微信老爷子微信那是开玩笑啊，但打球这是真事啊，<笑>他确实是跟这个乔治希尔打过球，虽然<笑>当时成绩是吧？但是打咱是打了，啊啊！这乔治希尔当时呢就被布福德用作去操作，就交易走了，换来了小卡嘛，啊、换来了莱昂纳德，就卡哇伊，嗯、啊啊。那那个时候其实老爷子就不想让自己的爱将走，但是布福德说话他能听进去，嗯嗯，他选来的人老爷子能用好，老爷子想用的人他也能给操作过来。所以他们两个虽然是利益共同体， oh. 但是他产生的能量还是正向的，是正面的。所以那个时候一度啊，整个 NBA 就相信给主教练赋予主教练更高的权利，它是有效的，这个是能能出好结好效果。嗯，在这样情况下，这种形式持续了很很久，并且很多球队都在这么做，都在这么用。嗯但是你看他这个东西也不是放到哪个球队都好使，嗯
1: ，
0: 他除了这正面典型，咱还得说有负面典型，嗯
1: ，
0: 给主教练过多的权利，导致球队成绩下滑的，咱们就挑几个负面典型说一说啊。首先那个大范、嗯、范甘迪，然后大范，哦、大范范甘迪，哦，我知道，对，嗯，对，呃，那个森林狼的希伯杜。还有之前快船那老里弗斯，嗯，这都属于是给他权力打了之后啊，这个成绩就越来越不好。你看，范甘迪当时在活塞的时候，他是签约了五年顶薪，签约了格里芬，啊，这一下就把活塞弄得就有点不好操作了，因为格里芬呢，确实他也没有达到就是。人们需要他去做到的那个效果，当然他在活塞。现在也有
1: 有这个这个很多啊，咱能看到就是匪夷所思的顶薪。我印象中的这个呃托哈吧，嗯嗯，嗯对吧？托哈就是一个大顶薪嘛，对吧？
0: 对，托哈，然后哎，不是托
1: 哈，是不是什么托哈？那个哎是哈哈里斯嘛，
0: 就是七六人那个现在，托对托哈嘛，哦。嗯，就是哈里斯七六人那哈里斯嘛，但那个哈里斯呢，哦、有的时候他也干点那个大腿该干的事
1: 儿，啊、哦，对，但是有很多确实认证不只顶这个顶顶薪嘛，对吧
0: ？对，就是他当时就没干好嘛，包括老里弗斯这个呢，就属于是反面里的典型。咱们为什么把他拿出来当典型说呢？嗯、因为你看他作为主教练。他也渴望权势，他也希望自己能有更大的权利去选择这个自己的球员，嗯、但他选了那个，他不是选了自己儿子了吗？小里弗斯，嗯、那个时候在快船，嗯、啊，我记得应该一五年的时候，他跟小里弗斯续的约，嗯，签的约啊，签完约后来他又续了一回，当时就是他跟小里弗斯续约这件事情，我印象中看过一个报道，就是说保罗不太满意，嗯
1: 嗯。嗯
0: 咱们也不知道保罗离开快船就这个不满意占比到底有多大，但是他肯定是说对这个老里弗斯这个行为有点看不上。嗯、老里弗斯也因此呢，肯定外界会有传言。嗯、虽然咱们这个用人讲究叫内不避亲，外不避仇，嗯、就是你自己家孩子他要真有能力，你也可以用。但是让你有了这样权力之后，球队的战绩它是一路下降，这个客观事实呢？嗯你就没法说，所以说呢，这个里边也有很多反面典型
1: 。嗯
0: ，那你说什么东西算哪一种结构叫好呢？这个咱们就真的很难判断，因为他每一个人、嗯、每一个团队都有他的独特性，不能一言以蔽之。<是>你包括纽约，你看现在他那个也没有说什么太特殊的一个因素，说是谁的权力过大或者谁权力过小。但纽约这么多年，作为最大的球市，他的那个运营啊，近二十年吧，我可以说是纽约的运营应该是最差的。嗯
1: ，是，啊
0: ，尤其你看那纽约球迷多热奇了
1: 怪了，大家也不愿意去，就是这个纽纽约这么大一个城市，我自从我认事以来啊，他就没厉害
0: ，没厉害过。别的你也就是
1: 安东尼那会儿最高打多少啊？
0: 你认事儿都晚了。你看前段时间，应该是一九年自由市场上，纽约手握着七千万的薪资空间，那可以说应该是最有竞争力，或者应该是最活跃的一个队伍。对呀，而
1: 且那么大城市，
0: 大球星们也也都想去，就是去不了。哎，就是操作不了这个事儿。完事之后，那个有一个叫史密斯嘛，就是评论员 A 史密斯，嗯，美国洋溢对对对，美国洋溢，他当时都哭了。他在节目里哭诉，他说：“上一次尼克斯拿总冠军的时候，他六岁。今年他尼克斯还拿过总冠军呢，我这都不知道、啊啊。他拿过总冠军。尼克斯拿总冠军的时候他六岁，现在他已经五十一了。你说别说你认识他都已经过去了，这都四十多年了。尼克斯基本都没怎么厉害过，嗯、所以这个尼克斯这种队伍，你看他弱，你也不能说是权力结构的问题。但是我在看所有的所谓这个运作比较拉胯的这个球队的管理层，嗯，他有一个共通性，这个呢也不能是我说，这是人家《三国演义》里曹操说的
1: ，论
0: 英雄的时候他就说这袁绍呢，嗯、色厉胆薄，好谋无断，干大事而牺牲，见小利而忘命，非英雄也。嗯、我觉得这几句话总结得特别到位，就所有这个。管理层运营不好的啊，全都符合这么个特点：嗯、色厉胆薄，好谋无断，就每天老寻思看谁都好，但是琢磨了半天呢，最后也不是很果敢的下结论。包括你看一九年的时候，手握七千万，杜兰特在自由市场上，嗯、但是纽约当时没签下来。我看过一个报道，就说纽约这边管理层就担心杜兰特受过大伤。嗯嗯。嗯这是一个原因，所以杜兰特就没签下来。全明星级别的球员当年有谁呢？我印象里就有米德尔顿
1: 。米德尔顿
0: 、呃、除了他，还有那么两三个是全明星级别的球员。那你手握七千万的空间，嗯、你也没操作过来，所以这就属于是好谋无断，琢磨没少琢磨，嗯、最后就没有能真把这个事儿拍板下来。然后还有说什么叫干大事而牺牲，见小利而忘命的，就是贪小便宜吃大亏。简单来说，就是真碰见那大事的时候，你还不敢干；嗯、但一见着点小便宜，你还坐不住。就是所有我认为的 NBA 啊，操作不好的管理层都符合这么个特点。嗯，所以你看，今天聊了这么半天呢，就是说制度呢，没有一个所谓最好的制度。说咱们就沿用这一套体系啊，咱就这么管这球队，以后成绩一定能好
1: 。嗯
0: ，是的，只有最合适的制度。就作为一个球队的管理者，我看，你看咱们网上有那帖子，就老说到这个，如果你是一个 NBA 的老板，你要如何如何，对吧？那如果你是一个 NBA 球队老板呢，咱们要怎么样呢？就得做到知人善用。就这个人，假如说你给了他很大的权利，他既是将才也是帅才，那他可能就能在这个岗位上更加的发光发热。嗯，那有的人呢，可能他在权谋方面呀、啊，他就是不行，嗯、但是他确实可能在篮球的战术里面，他他确实很有自己的一些理解和思想，他带队行，他当总教练行。嗯、那你这样，你就就让他当个主教练，他就好好的把这球队带好就得了，你就别让他参与那管理。是，所以只能是做到知人善用，才能成就一支好的 NBA 球队。说的好呀，嗯，那你看啊，我在这叭叭的说了半天，今天这个天也特别的热，口干舌燥，我就想问问你、嗯、在你心目当中，你觉得谁是就是你的印象里啊，谁是最好的 NBA 的管理者？咱今天就不聊这个球员，就管理、
1: 哎、你这个说的都是这个这个比较专业的呀、啊，谁是最好的管理
0: 者？管理者。这我哪知
1: 道？这这咱平常也不看呀、
0: 啊。那对呀、啊，那你看，包括这个像像这个呃佩林卡，这就属于是管理者嘛。波波维奇，嗯、包括帕特莱利，这都属于是管理者。你平时可能呢关注篮球还是看比赛比较多，喜欢看球星，对,对吧？就跟我刚才说，嗯、大部分球迷都是喜欢看比赛。但我相信，听咱们这期节目的这个听众朋友里啊，有硬核的。有比我了解的还深刻的呢，嗯、对吧？嗯，所以今天在咱们这批节目的这个评论区里呢，我就想看看咱们听众怎么说。就你们心目当中谁是最优秀的管理者？嗯嗯，嗯这你确实这冷不丁的问我这个
1: 问题，我是真不知
0: 道，我哪知道最优秀的管理者是谁？你不知道，我让你知道知道。我说一个我心目当中最优秀的管理者。嗯嗯就是我刚才跟你提到的，就是这个凯尔特人的这个老爷子，红衣主教奥尔巴赫
1: 。那为什么叫红衣主
0: 教？因为他那个名字里面啊，虽然现在他对外宣称的那个名字里没有这一段了，但是因为他是一个犹太人嘛，他的名字也很长，嗯、一段一段的。他这奥尔巴赫前头还有一节，就是 red， 就是红色，英语里那红色，嗯、所以人们管他叫红衣主教奥尔巴赫。啊，其实这确实是很多人有疑问，因为他是一个凯尔特人的人，他这个绿衫军，他怎么能叫红衣主教呢？他的名字里有那么一个词哦，
1: 嗯
0: ，这红衣主教奥尔巴赫非常的传奇。你看今年咱们经常说这个有一些小操作，包括前段时间那期节目咱们里聊的那个说魔术可能对于自己选秀签有一个小的操作，嗯、这些小伎俩啊，要放在这个奥尔巴赫眼里。就属于是小巫见大巫，这都是人家老爷子当年玩剩下的，嗯、甚至说人家当年玩剩下的，你们现在照抄学还没有人家玩的明白。嗯嗯，所以说，咱们下一期节目呢，我就想来给大家聊一聊这个奥尔巴赫以及他人生当中的一些对特别有意思的一些趣事和他当时的那些小手段，嗯、他到底是一个什么样的人？聊聊奥尔巴赫和他的十六冠王朝。嚯，十六、oh, 冠王朝，十六冠呐！凯尔特人，你看现在一说，啊，两个球队，湖人、凯尔特人并列十七冠，嗯、对吧？两个历史上最伟大。你要说历史上非得评个最伟大，可能更多人相信是湖人是最巨星闪耀的那个球队嘛。嗯。但凯尔特人呢，也一定能排在第二，历史豪门绝对是当之无愧，至少是第二。嗯。那你要知道，这第二十七冠里面，十六个人家拿的。你这个剩下那一个就是大家比较熟悉的，就狼王皮尔斯，呃，雷阿伦他们那年拿的那个。哦，嗯，剩下全是人家一个老爷子一手操作出来的。所以说，下一期咱们聊聊这个节目。那所谓下一期呢，很有可能咱俩一会儿就把它录了，因为现在你看我在这个喜马拉雅还有一些其他的录制的这个工作。所以可能时间上有时候有点错不开，咱们俩很可能就今天先把这个下一期录了，但是我可能会在下周二给大家更新上传这个新的内容。如果说下周二，我说这个什么意思呢？就是说下周二的时候，如果您一打开我这播客，假如说在下周二之前有一些重大的新闻发生了，有交易发生了，你看我下周二没聊，不要惊讶，不要意外，这个因为下周二那节目是咱今天提前录好的。但是我肯定会聊的，好饭不怕晚。咱们这个交易发生了之后呢，我们也消化消化，我们再去呃收集一些素材。有可能说是下周五咱们再聊这个东西，好饭不怕晚。是。那今天关于 NBA 管理层的这个内容呢，咱们就聊到这儿。如果您听下来觉得咱这个节目聊的还挺有意思的话呢，你也点一下关注。关于下一期奥尔巴赫的内容，我们周二就会更新。嗯，如果大家有什么想法和意见呢，<好>也留在咱们评论区，咱们就下周不见不散，不见不散。